0: 2019!
1: Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fanbonanet.com.br.
0: E mais uma semana se passou mais uma semana de Green Bay Packers, mais uma vitória na conta, 9-3. Líderes do lado da divisão, de novo, né? o Minnesota Vikings perdeu na segunda-feira para o Seattle Seahawks. E a gente ganhou do New York Football Giants em Nova York, na neve e muito mais, eu sou o Guto e esse é o Lambolipers Podcast oh. E é isso aí. A gente ganhou de 31 a 13 do New York Giants em Nova York. A gente precisava dessa vitória, era uma coisa importante, principalmente para retomar a confiança. E é essa sequência, né? Ganhar do Giants do Redskins. Tem o Bears depois, que é um. Já é, é por mais que seja um confronto, teoricamente, que a gente. Realmente vai ser os favoritos. É um o duelo divisional, o duelo divisional é sempre mais complicado, e aí depois a gente define o título divisional com o Vikings. Aqui comigo hoje, o João, como sempre, como quando de sempre, né, João se apresente
1: e uma semana mais tranquila, né? Fala aí, Guto. É, né, cara, uma semana que a gente não precisa ficar de lamentações, até tem, né, mas não 100% do podcast lamentando e com músicas de velório, mas realmente, cara, uma, é um, a gente pode perceber nesse time de Green Bay que não se sabe o que é a sequência de derrotas, né? A gente das todas as vezes que a gente perdeu, das três vezes, a gente vem um jogo depois e vence. Em, após derrotas, a gente está 3-0 nessa temporada, né? Então o MetLife não sabe o que é perder consecutivamente. É, e como tu disse, né? Um jogo para recuperar mais a, a confiança. A gente vai ter agora mais dois jogos teoricamente mais tranquilos, apesar de o Bear ser um rival de divisão. A gente joga com eles em casa sempre é um clássico, né? Então é um jogo difícil, não dá pra dizer que é fácil. Bears, no dia de hoje, que a gente tá gravando esse podcast na quinta, encara Dallas Cowboys, né? Fora de casa. E agora eu não me lembro se é no AT&T ou, é no... ou se é fora de casa. Mas, não. É, eu não sei. Enfim, deixa. Sou né? Sou so É, não sou de Ah, tá. Tá, beleza.
0: Sou contra a Brasileira, né? PTBR na, na ESPN, e trazer uma informação aqui aos ouvintes, que eu sei que muita gente gosta de serviço de streaming. É... O Amazon Prime vai transmitir esse jogo ao vivo no, no serviço de streaming deles, então se você aí não tem algum lugar para assistir o jogo, fica a dica, né? No Amazon Prime você consegue assistir aí o jogo de hoje, exclusivo, exclusivamente o de hoje, né? Os outros aí são é... transmissões, no caso, ESPN no Brasil e as outras mil e uma emissoras que transmitem nos Estados Unidos.
1: Isso aí, o Boopers também tem informação tecnológica aí, ah, mas, <risos> mas, mas, mas bora, né, vamos falar desse jogo aí, começar pelo quê? Pelo ataque? Acho que,
0: ah. é, é assim, o jogo, o jogo em si foi esquisito, né, o jogo em si foi esquisito, a né? gente forçou os, os takeaways, né, normal, nossa defesa consegue fazer isso, nas vezes que a gente não consegue forçar takeaways, a gente se fode, né o que aconteceu contra o Chargers e o que aconteceu é. semana passada contra o São Francisco mas cara vamos começar pelo é. que foi funcionou na semana um passada foi um
1: desastre geral né é tudo é, na semana passada foi um desastre geral né nada eu acho que funcionou é, começando pelo ataque até a gente começando pelo QB né o, o Rogers ele teve uma partida em termos de estatísticas muito boa foram 21 de 33 passes completos, né? 125 de rating, 4 touchdowns lançados, 243 jardas passadas e conseguiu também 24 jardas corridas, que é, que é legal de falar. E né? é, como eu disse, em termos de estatísticas, foi uma partida muito boa do Aaron Rodgers. Né? Ele fez ótimas jogadas, a gente pôde ver em várias situações ele usando do braço mesmo. É, teve até aquela free play para né, o Davante Adams. Ah, pra mim a jogada da que...
0: partida foi o... o passo que ele completou com o cara em cima dele numa quarta pra 10 pro Jerônimo Ares foi... né?
1: É, foi foi a mais absurda, assim, realmente Mas essa free play também é, diz pra gente realmente que a gente tem o Aaron Rodgers de QB, né Em situações de free play, pra gente ter noção Rodgers agora, se eu não me engano, tá ele chega na marca de 16 ou 15 touchdowns na, na carreira só em free play e assim, né, antes de, de a gente destacar os pontos baixos que sempre a gente vai ter, né, é legal a gente ressaltar o touchdown para o Lewis né que se tornou o jogador de número 38, né, segundo a reportagem que fizeram com o Aaron Rodgers, perguntando sobre se ele conseguia elencar os 37 jogadores que tinham recebido passes dele, né marcado T&D, e agora é o Mercedes Lewis, número 38, né, e nessa partida a gente teve uma variação boa de alvos, foram sete recebedores diferentes, sendo catches na partida, né, e, e é aquilo, mesmo que seja contra um adversário fraco, o, o fato de não ter recebido sex, né, ter um jogo mais limpo, tido turnover, né, que a gente não teve ofensivamente, esses fatos só aumentam as chance de, de o Aaron Rodgers ser o Aaron Rodgers, né, de acabar sendo mortal, e... A gente viu na última semana muita pressão no, no QB, né, muita, muita pressão, foi, não só a, 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 a execução da, da linha foi ruim, como também as faltas prejudicaram muito a gente, né. É, mas... A
0: gente teve falta nessa partida, mas não foram faltas que prejudicaram tanto, e o Bulaga jogou, né, a gente tinha dado Bulaga que que o Bulaga jogou tempo fora e tudo mais, ele jogou, Sim. e isso por si só já ajuda muito, né um dos é, melhores. É. Para mim é o melhor right tackle da temporada, assim. É, ele, o right tackle do Saints tão bom a pau, mas eu ficaria com o Bulaga que tá é uma temporada insana do Velinho.
1: É, o, o a linha, né, num, num geral protegeu bem o Aaron Rodgers, né? Conteu bem pelo conteve bem pelo meio a, a linha deles, né? O Bulaga ele foi até como disse o Zé Cruz, né, um guerreiro. Ele veio de complicações da última semana, né? Não veio não, não, ele treinou, mas ele não veio 100% saudável, né? Só que ele não fez nada de corpo mole, 100% profissional, né? E aí, assim, apesar da boa proteção, Ao Rogers, como eu disse antes, não foi bem a mesma coisa abrindo nas trincheiras, né? O, o, o Elton Jenkins teve problemas com a linha do, do Giants, mas na boa. Sim, só de a gente ter o Bulaga já, já, já deixa muito, muito melhor a situação para a gente. Já me deixa muito feliz. Nesse jogo, eu acho que o
0: jogo aéreo funcionou muito melhor que o jogo corrido, né? O Jamal correu, teve 10 pegadas para 41 jardas. O segundo melhor corredor do time foi o Rodgers, com 3 corridas para 24 jardas. E o terceiro aí, que vem o Aaron Jones, com 11 corridas de é, 18 jardas, é, né? Isso é e é aquele legal. safe de ficar distribuindo a bola entre Jamal e Aaron Jones, com o Jamal recebendo mais corridas, é verdade. Ali no final do jogo, eu até entendo que o La Flora, ele tenha poupado, porque o jogo já estava ganho, então vamos preservar o nosso principal jogador aqui. É, recebendo a bola também, o, tanto o Jones quanto o, 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 o Jamal, não, não, não foi algo tão significativo, né? O Aaron Jones foi 4, o Jamal 4, pra... né? é, Os dois tiveram 4, né? A diferença é que o Jamal teve 26 jadas e o Aaron Sim. Jones 13.
1: É, é, então assim, o, 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 até o como tu disse, né, o jogo de passe funcionou e o jogo corrido não funcionou, né, e isso passa muito pela linha, né, e como eu disse, Bulaga nessa linha, só para finalizar a linha assim, é, é o que importa nesse momento, porque a gente agora tá chegando próximo de um, de um momento de playoff e a gente tá perto do jogo contra Chicago que tem o Khalil Mack, que não vem das melhores... É, fases dele que ele já teve, mas é o Kyle Mac, né? E linha de Minnesota também é uma linha complicada e precisa de apoio. Então, nessa situação,
0: já é a gente precisa é muito Já é uma linha que é oposto da linha do, do Bears, né? A linha do, do, do Minnesota tá voando, né? O, o Hunter e o Griffin estão, acho que em temporadas incríveis, dois assim como o Preston e os Adários. E já que a gente tá falando de linha, de jogo corrido, de trincheira, eu vou puxar a primeira pergunta que eu pedi na hashtag para vocês. E eu quero agradecer aí quem participou, né? Quem não participou vai ter próximas vezes, fiquem tranquilos. Que é do Thiago Assis, que ele falou que o que em janeiro é... a gente poderia ter ou não vantagem com o nosso jogo corrido. E aí eu vou deixar o João responder e depois se eu tiver complementar alguma coisa eu falo. Pode soltar aí, João.
1: Tá. É, eu vou tentar responder... Essa pergunta com base nesse último jogo, tá? É porque é o que a gente mais tem de recente no, no, no Green Bay Packers, né? Como todos sabem, o, o mês passado, na verdade, o mês de outubro. É, o mês de outubro foi ótimo pra gente, que a gente, por incrível que pareça, não teve o. o o Davant e Adams, e a gente teve que equilibrar, buscar forma de equilibrar mais o jogo, né? E a, a gente veio com um mês basicamente invicto, né? E sofreu no mês de novembro. Mas sobre esse jogo, para responder essa pergunta de forma mais direta, vamos lá. Foi um jogo bem complicado, né? Eu, como o Guto já disse, nas trincheiras, bem complicado. O Giants tem nomes bons na linha. Leonard Williams, o Tomlinson, o, até o Dexter Lawrence, né? Que não vem né, tão bem, foi até questionado, mas... Um jogador talentoso e a gente continua com o equilíbrio dos snaps entre os dois, e isso é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso desempenho nas trincheiras, né? E vai no pensamento de a gente começa usando o Aaron Jones, daí a gente destrincha a segunda parte do jogo com o Jamal. E para se ter noção, no em todo o primeiro tempo a gente só correu oito vezes com a bola, né? Em uma partida, até onde o clima de certa forma estava inclinando para o jogo terrestre. e e, pô, correu oito vezes com a bola contra a defesa do New York Giants, que tudo bem, tem uma unidade um, um, que consegue é, ser mais efetiva do que do passe no jogo corrido, mas é decepcionante para um ataque que vinha tão prolífico é, correndo com a bola e utilizando os running backs, né, como veio utilizando no mês de outubro. Isso é isso é complicado, e por isso que é fundamental que o LaFleur ele pense bem no, na utilização do Aaron Jones e na proporção de carregadas que ele tá recebendo, né. E para efeito de comparação, tá? se a gente pega o Derrick Henry é, no, do Tennessee Titans, foram 26 carregadas para 150 jardas contra os Colts, com uma intensidade muito maior do que, do que a nossa. E eu tô citando o Derrick Henry é porque ele é o ex-time do, do do nosso head coach, né, o Matt LaFleur. Que novamente, né, em termos comparativos, ele tá tendo em média seis carregadas a mais por jogo do que no ano passado. Ou seja, o Derrick Henry está sendo mais utilizado após a saída do Matt LaFleur. E dizem até que ele teve complicações de poupar o Derrick Henry. Né? Então é preciso uma solidez do time de Green Bay aqui da nossa parte, porque a gente tirou as nossas melhores jogadas usando também do play action, a gente não pode esquecer disso. Ou seja, o adversário respeita o nosso o nosso backfield. Eles respeitam e a gente não pode negligenciar Mas... esse grupo.
0: Exatamente. Concordo, concordo, concordo. concordo.
1: É, e, Uou, eu então, acho assim, que
0: ah, sim. É, inclusive as questões de passe para o running back também, eu senti falta, o, o Rodgers até usou mais, né? teve um drop até do, do Aaron Jones, mas eu concordo com o que, que você falou, pode completar, João, depois eu, eu continuo.
1: Não, não, é, é que se, é meio óbvio, porque nesse momento da temporada a gente está tendo um sucesso, como teve nesse jogo maior com play action, e a gente precisa que o ataque não se torne check down, que a gente só tem um davante Adams ali e foca muitas vezes nele e a gente precisa que os outros recebedores sejam mais talentosos e muitas vezes não é o que acontece né? E, então a gente precisa que o jogo não seja previsível e utilizar de forma muito inteligente do backfield é assim que grandes ataques são construídos tendo, sendo imprevisível e até, ou executando muito bem o que sabe fazer, né? também tem isso e a gente não vem conseguindo fazer isso, nem passando e nem correndo com a bola então, são recebedores que são pouco confiantes. Um Adams que ele acaba sendo anulado quando a gente é, precisa forçar nele. Viu isso acontecendo contra São Francisco. E é triste o fato de a gente ter um cara do calibre do Aaron Jones, que vem demonstrando essa temporada, que mesmo até com mais snaps, ele não está conseguindo produzir mais do que o Jamal. Nessa, nessa partida ele teve mais snaps que o Jamal, mas o Jamal produziu mais. Então, é, isso é indicativo que dentro disso daqui, tá... Pode acabar a nossa temporada mais cedo em janeiro. É, a gente não conseguir correr com a bola. Pode acabar. Porque para um coordenador defensivo pegar o nosso ataque nos últimos jogos, ele consegue destrinchar muitas coisas que a gente não está conseguindo executar. Né, então... E para fazer
0: play action, você precisa correr com a bola. É simples. Sim. É, é uma Sim. fórmula básica.
1: Correr com a bola é igual a
0: play action. Porque é o que, grande, é o que bons ataques fazem. Eu, eu vi uma estatística hoje, eu não vou lembrar a página que eu vi. Me perdoe. Mas ele postou os cinco melhores ataques corridos da temporada e os cinco melhores ataques aéreos. Os cinco melhores ataques aéreos tinham um recorde negativo e os cinco melhores ataques corridos tinham, ata tinham um recorde positivo nessa temporada. Então acho que isso diz muita coisa sobre
1: perfeito. correr é na NFL. É isso aí, perfeito. É, isso é a prática do que demonstra pra gente, né? na prática, a importância do jogo corrido. E de tão bem que a gente vinha até utilizando os, os próprios backs recebendo a, a bola, né? Até no início do jogo a gente conseguiu é, deslocar o linebacker deles, que eu não me lembro o nome, é, com o Aaron Jones recebendo um passe mais para a sideline. Né? E foi interessante ali, quase ganhou o first down naquela jogada. É, o jogo aéreo, a, como disse, né, do Rodgers, para não ficar meio... É, é, vazio que eu disse ali, de ele estender é, muitas vezes a jogada, e isso até é uma característica do próprio Aaron Rodgers, né? ele não aproveita tanto do checkdown para poder esperar a separação necessária dos recebedores no fundo do campo. Só que, assim, contra uma secundária fraca que é de Nova York, é fácil a gente conseguir aproveitar disso. Agora, quando a gente é pressionado, o Rodgers precisa, precisa, é, precisa soltar a bola e ele acaba demorando para fazer a leitura, ele não vai ter nem tempo. De fazer a leitura no fundo do campo. Né? E, e ele até conseguiu aproveitar. Fazer o scramble. Conseguir as Jardas correndo com a bola nessa partida. Foi legal. É, é bom que, que ele aproveite. Porque a gente está vendo é, nessa temporada. Por exemplo... Baltimore Ravens, eu não preciso nem falar absolutamente nada a ameaça que é o QB conseguindo jardas, né e eu não tô falando que o, o Packers tem um cara, um, scramble, um scrambler no nível do Lamar Jackson, ok eu só tô falando que o Aaron Rodgers também pode pensar na utilização do, do jogo corrido de forma inteligente como ele sempre fez né? mas aprofundando até mais o jogo aéreo né? já que a gente tá, tá falando de Aaron Rodgers Cara, vamos para uma coisa melhor, notícia mais positiva agora. Ótimo jogo do Lázaro, né? Ótimo jogo dele, é, mais de 100 jadas recebidas. Mais um, né? E, é mais um, ele já teve outros e está crescendo, né? Só três recepções, mais de 100 jadas recebidas nessa partida. E com direito ao elogio do, do próprio Aaron Rodgers, né? Principalmente naquela primeira grande jogada que teve entre os dois, para quem se lembra, né? No, no, no iníciozinho do jogo ali, do nosso ataque. Segundo o próprio Aaron Rodgers, ele lançou um pouco mais para a esquerda do que ele deveria, né? E daí o Lazer conseguiu entrar na mesma sintonia e agarrou a bola ali, foi uma jogada linda, né? Isso só comprova o ponto que eu e o Guto dissemos aqui na última semana que a gente levantou aqui. É, a sintonia entre os dois tá muito bonita, tá muito, tá muito legal mesmo de ver, de ver os dois dando esse, esse, é, essa liga agora, né? E agarrando a bola em situações complicadas, né? quem não se lembra do, do, do Odell indo em Green Bay em 2016 nos playoffs? Hã? 2017, né, no caso. Ah, Anos de 2017. Né? Então, o, né, foi uma partida horrível dos recebedores dos Giants. Então, o frio é complicado. Né? E mesmo que o, 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 o é, o, mesmo assim o, o Lazer nessa situação adversa consegue aparecer e situações adversas estão sendo o que ele mais sabe fazer mesmo como naquele jogo contra, contra Detroit ou naquela recepção que ele teve muito bonita contra os Raiders que o, talvez seja a recepção mais bonita de algum recebedor nosso nessa temporada então ele está aparecendo em situações sendo um cara mais clutch mesmo e não só, não só recebendo a bola bem ele bloqueia para as corridas e ele aparece bem no time de especialistas, tanto que ele ganhou o nosso prêmio de jogador de special teams da semana. Então, é importante a gente citar isso, um jogador que está vindo com um desempenho bem completo assim. E eu me arrependo de ter não ter apostado nele no, no, no início da temporada, né? Eu, a gente é, mas eu até...
0: não tem como prever, né?
1: Sim, é não tem como <risos> é prever. é impossível, é e é, a gente é a gente está perdendo que... bem, né? Na pré-temporada, aconteceu o que aconteceu. Sim, sim. A, a gente viu o,
0: o Jerônimo explodindo muito bem quando chegou também como um draft, né? E a mesma coisa agora com o Lázaro. Então, já acontece isso há algum tempo, Green Bay. Isso até uh, virou motivo de pergunta aqui, eu já vou trazer para a mesa, né? O Thiago Barros, outro Thiago, <risos> perguntou se o Lázaro definitivamente é o nosso segundo wide receiver, né? O nosso wide receiver 2. Eu vou dizer que sim. Não sei o que o João acha, mas eu acho que ele realmente é, tem a, a puxada que para ele.
1: É, Se a gente considerar o Davante Adams como recebedor 1, um, o Lazard é o recebedor 2 no atual momento. Muita gente fala de a gente utilizar o Davante Adams como segundo recebedor é, mas até por característica, né, mas o, o Alan Lazard, ele é, atualmente vem tendo uma produção fantástica que eu não vejo tirando o Davante Adams caras que conseguem jogar mais que ele nesse, nesse corpo aí. Apesar, okay, apesar de o, o, o Jerônimo Ellison ter uma boa partida. É, falando do, do Adams, né, aproveitando até a fragilidade que eles têm nessa secundária, aí, que é triste mesmo, apesar também do bom jogo que o novo o né eu acho que é aquele safety dos Giants, né, um safety rookie que inclusive eu acho que tu gostava no draft, né ele veio de Notre Dame, é, o Adam, ele jogou bem esse cara, e o Adams ele teve dois touchdowns, né, sendo um numa free play, que eu já tinha dito, e... Assim, os... ah, e outra coisa, o outro TD do Adams foi no meio do campo, a área que a gente atacou bem nessa partida, né? E os nossos outros recebedores até foram bem, é, começando pelo próprio Jerônimo Ellison, né? Ele foi fundamental em algumas recepções, ele converteu aquela quarta descida, que a gente arriscou que o Guto falou nisso do podcast. É, inclusive, né, uma partida muito, muito, muito melhor nas terceiras descidas do que na última semana contra os Faramir, que foi ridículo né? Foi um de 15, né? nessa semana foi a gente converteu 7 e a gente também teve uma conversão de quarta descida que só prova um ponto de dar a agressividade maior do ataque na semana mas com certeza o ponto baixo fica para o marquês Marquês né que depois daquela lesão e do jogo contra o Raiders não apareceu muito mais não tá tendo problemas aí de ser um alvo em profundidade para o Aaron Rodgers né mas é um até, cara para gente ficar de olho né até a lesão até a lesão pode ter atrapalhado ele né mas
0: Sim, enfim com certeza a tem terais que se nunca vai ter essa resposta definitivamente
1: é, e como eu tinha dito ali a gente atacou o meio do campo né, nesse, nessa partida, sem aquela coisa de sideline, de querer fazer o flood muitas vezes é, e jogar tudo para esquerda, pra direita, enfim, né enfim então a gente atacando o meio do campo, foi uma partida muito mais equilibrada do Rodgers nesse ponto, né ainda conectando muitos, pa muitos passes assim, descabidos, né em umas rotas meio nada a ver dos wide receivers né, coloca em rota gol e espera que o Adams faça algum milagre ou até uma coisa, teve uma, um passe desse, né, e já critiquei isso aqui na última semana, que acontece jogada, não dá nem tempo, não dá nem separação do, do wide e do corner, e já vem a bola esperando, sei lá, uma falta da defesa, né, isso é meio que um desperdício na minha visão, e tenho certeza que muita gente também acha isso, de a gente buscar a lateral do campo, né, a situação forçando mesmo, e mesmo com um bom desenho de rodas para dentro, a gente visando muitas vezes a lateral do campo. Então, a gente tem que buscar o first down mais fácil. Nosso ataque precisa. A gente precisa de big plays, óbvio, mas o first down é, é muito importante. Principalmente quando a gente tem caras que conseguem, é, conseguem é, sair do backfield recebendo bola e a gente, às vezes, deixa meio a desejar nesse sentido. Então, tem que implementar, sim. É, e até os tight né? Os próprios tarentes que a gente uh, finalmente saiu o touchdown do Marcelo Lopes e a gente pode utilizar ele sim esse touchdown prova e nosso motivador ainda né? ele tem sempre os, uh, os inícios de jogos motivacionais dele que ele, que o Packer solta no Twitter e é um, aqui... líder, né? é, de... é um líder é um líder e foi a única catch dele na partida do TD né? mas ele apareceu no lugar certo é um cara grande né, em zone, vai gerar problemas né, e num passe depois de um pulinho que o Aaron Rodgers deu, que foi muito legal esse passe e é isso que a gente espera do Tyrant, né, e já o Graham apareceu com uma boa catch é, mas só também uma boa catch, não teve mais nada recebendo a bola no jogo Jace, o Jace Sternberger ele continua sendo utilizado nos bloqueios como a gente vê, ele não jogou na última semana, né, mas na antepenúltima, se eu não me engano, ele apareceu também bloqueando, ou na é, não sei se foi na antepeno, última, enfim, eu não sei, mas antes do jogo contra os Farners ele já apareceu também com alguns poucos snaps uh, utilizando, sendo utilizados nos bloqueios, né, e apareceu em 16 nessa partida, e eu quero ver mais do Jason no próximo ano, com certeza, é um cara que eu tenho confiança de que ele pode acabar se desenvolvendo, né? é, e eu até citei aqui né, a importância do Tyrande na, na Endzone, e a gente... É, dando os méritos também, né? não só uh, crucificando. A gente vem com bom aproveitamento na, na red zone. Né? E nessa partida, em todas as três vezes que a gente chegou na red zone, a gente também chegou na end zone. Então a gente conseguiu marcar o TD. E ao menos, tanto ofensivamente quanto defensivamente, a gente vem tendo esse bom aproveitamento nas jardas finais. Né? E a gente vem, exe vem executando bem nesse sentido. E na temporada, tá? em 40 situações de red zone, a gente marcou 28 touchdowns segunda melhor marca da liga. Tá, então a gente vem aproveitando bem Então tem que dar os méritos Para esse time na, na Red Zone E é isso que pode ser muito decisivo Para a gente é, no, no, nos playoffs né? Matar Quando a gente precisa né? no Que a gente chega na Red Zone Que e é não uma coisa gente... É, a gente perdeu é, o jogo é, por por é que... porque, porque a gente não tinha Conseguido pontuar quando a gente chegou na, Nas situações de Red Zone E daí de, de lá para cá é. o ataque melhorou muito Nesse sentido, então aprendizados
0: é, 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 querendo ou não, é uma questão de aprendizado. Enfim, a gente falou desse ataque maravilhoso, se o João quiser complementar mais alguma coisa do ataque, eu vou deixar aqui um questionamento, né, que o Alan mandou. Não é nenhum questionamento, mas é, uma, é, um, é mais uma afirmação, e que não cabe só o ataque, mas cabe ao time inteiro, né, que é, acaba que sempre queremos um time perfeito, mas isso não existe. E ele pediu uma palavra nossa, é, e também elogiou o Crosby que tá entre os melhores da posição dele esse ano, eu concordo
1: é, Cara, é, isso é fundamental de a gente ter, entender, né, e a gente vê muitos times é, tendo uma projeção numa, numa base, numa projeção, mas conseguem se sair melhor do que eles têm de projeção né eles conseguem tirar mais leite de pedra digamos assim, e esse ataque a gente precisa saber que o Laflamme não fez muitas mudanças para essa temporada como eu já venho falando várias vezes no podcast se a gente for ver a mais é uma pecinha na linha ofensiva e só e só é, o Lazard que subiu ele já estava mas ele ele né é um cara que surgiu do nada um drafted. É, e o todo o resto só, assim, é, só, o ataque não teve mudança o que mudou foi a defesa então a gente sempre às vezes acaba realmente exigindo um time perfeito, mas isso não é possível o que a gente tem que ter é um time mais equilibrado né? não que seja perfeito, mas que seja mais equilibrado um time que saiba a sua limitação qual é a nossa limitação atualmente? é a gente não conseguir implementar o jogo corrido e, o, e os running backs no, 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 nos, nos passes como a gente quer e daí fica com muitas muitas é, situações desagradáveis com os recebedores mesmo sabe e até isso prejudica a química entre eles e o próprio Aaron Rodgers e levanta questionamentos os no próprio Aaron Rodgers então a gente sempre tem que facilitar o máximo possível né? eu não sei se deu para entender muita coisa mas é mais ou menos isso que eu penso né? e nosso ataque pra mim, não era pra essa temporada que ele iria dar, dar certo, né. Tanto que a gente ficou até é, muitas semanas dessa temporada falando, ah não, ainda é muito cedo, o está tá com o um playbook no braço, não dá pra exigir muita coisa. Realmente, né, não dá pra exigir muita coisa do ataque que tá começando agora, mas pelo menos a gente teve um ótimo mês de outubro e quem sabe agora em dezembro a gente consiga de novo colocar as coisas no trilho, né.
0: Cara, acho que sobre o ataque... É bizarro falar... Eu acho que é, é só complementando. acho que é a gente fala tipo, ah, a gente, a gente está cobrando o time, a gente está, a, a gente cobra tipo, a gente quer sempre, querendo ou não, eu acho que todo time, em qualquer tipo de esporte, busca a perfeição, né? É algo tópico, mas quanto mais perto você chegar disso, mais perto você chegue, você chega de ser campeão e, consequentemente, é campeão. Casos inúmeros aí do New England Patriots, <cười> enfim, você pode buscar em outros em outros esportes, né? como no, no basquete, é, é, no futebol
1: é. É, e é como e... até o próprio Rodgers disse, o Guto, assim, só para te interromper rapidinho, né? porque ele disse que a gente não tem, esse time dos Packers não é o time mais talentoso que ele já viu, esse time dos Packers não, não é o melhor time né, mas tem alguma coisa de especial, segundo o próprio Aaron Rodgers, né, que ele deu uma entrevista e até soltaram hoje aí nas redes sociais então esse time pode ter alguma coisa de especial e a gente vai ver isso, se tem ou não nos playoffs. E como o time de 2010, que ele mesmo falou que também não era o melhor time, não era o time mais talentoso que ele já teve em Green Bay, mas conseguiu ganhar o Super Bowl. Então. É, em 2010, não é o, é o melhor time que
0: ganha, né? é, Nem sempre. Muitas vezes, é, vou dar um caso recente aí. O Saint Louis Blues é o atual campeão da NHL, né, da Stanley Cup. Ele foi, ele era o último colocado da conferência dele na, na até a parada para o jogo das estrelas. Na volta ele se classificou para o Wild Card e foi campeão. Então é, é louco pensar isso, mas tudo pode acontecer. Um espo... Claro que no caso do Rock, como na NBA são 82 jogos, você tem tempo de se recuperar. Não é que nem NFL, mas o que o Rogers falou faz muito sentido. E em 2010 a gente tem outros agravantes ainda que aquele time sofreu com muitas lesões, então era um time que tinha jogadores de alto nível, que às vezes que que, que não jogaram alguns jogos, algumas partidas, ou até perderam a temporada, e entraram outros para suprir, e supriram bem. Então, é, é mais maluco ainda. Mas, para fechar o pensamento total do nosso querido telespectador, o Alain é isso mesmo, eu acho que todo time busca a perfeição, e é, eu não esperava o Packers brigando, uh, sendo cabeça de chá. cabelo quando o cabeça de chave ali da divisão, brigando, brigando por Bay, e tudo isso na primeira temporada do La Flor, um cara que nunca foi head coach, que até pisar, até começar a jornada dele como head coach, tinha muitas dúvidas se ele era o cara certo pra, pra essa tomada essas tomadas de decisões, a gente ficou questionando muito, ah, por que não trouxe o McDaniels? Ah, e o Lincoln Riley é uma boa opção do college, e no final a gente é, tá numa temporada, eu acho que muito boa, e eu espero que seja o início de uma evolução, né, e vamos ver agora como é que saíram as próximas semanas, e é isso, fechar aqui também falando do Crosby, né, fantástico, fantástico, eu, eu twitei no domingo falando que o Crosby, ele, que era pra gente chutar junto com ele cada chute que ele fosse fazer, porque ele perdeu a cunhada por câncer na semana passada, e acho que até por isso não teve o vídeo do vestiário, do Packers, porque deve ter sido algo muito emotivo, e uma salva de palmas aí pro Crosby, que fantástico, essa temporada, ele errou um fio de até agora que um vídeo de gol que ele nem precisava acertar porque o jogo já estava ganho, então é isso. Sim, Crosby, muito obrigado.
1: É o, o Mason Crosby. Ele todo mundo já sabe, né? A situação até que o, o Guto passou aí é para quem assiste até o Packers Unscripted, né? No, no, no produzido pelo próprio Packers, né? viu até a emoção que os caras trataram o assunto, né, e o Crosby tá 93, de no... 92 ou 93 de... de 95 em chutes depois daquele jogo contra Detroit, né, do ano passado, bem trágico, aliás, né, então o time de especialistas é, não foi só o mesmo Crosby que fez outro bom jogo e passa por essa situação também, mas o time de especialistas como um todo teve talvez a melhor partida na temporada, o Jake Scott, ele também, bem, é, colocou duas bolas entre as 20 jardas do, do campo do, dos Giants. Enfim, né, o que resta para a gente saber também, né, completando o time de especialistas, é que mesmo com a, uma das melhores atuações do Tremont Smith nessa passagem curta dele por Green Bay, ele foi mandado embora. E a gente assinou com o Tyler Irving um ex-retornador dos Jaguars. Ele foi draftado em 2016 pelo Houston Texans no quarto round e ele teve um fumble sofrido na week 8 dessa temporada aqui. Talvez tenha agravado um pouco para ele. E pelo que eu vi nas stats dele, eu não vou me lembrar agora, ele teve já fumbles no, no Houston Texans nos playoffs em 2017. Então ele... ele mas o próprio, o próprio Menenga né, falou... Que o, ele é um cara rápido, ele tem bons pés, consegue mudar de direção rapidamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Né? Vamos ver. A gente precisa urgentemente melhorar o nosso time de especialistas. Continuar, não melhorar para um jogo, mas continuar com a produção mais sólida depois desse jogo contra os Giants. Que é tava triste. Cara, a gente disse isso também ano uh, passado e piorou até por um bom nessa temporada aqui. Né? Mas.
0: É... Pior que tal não fica, eu falei isso agora. próximo próximo jogo, o novo retornador vai ter três fumbles e um vai ser retornado <risos> para TD é, é a zica.
1: É. é a zica. Mas, enfim, brincadeiras da parte, né? Cara, eu acho que sobre especial teams e ataque é isso. É, se quiser falar um pouco de defesa, vamos, vamos lá agora, né? Só queria dizer uma coisa sobre nossa defesa: inverga é, mas não quebra. <risos> se dá para tirar alguma coisa boa disso, <risos> é né? É, cara, e é até bom, eu
0: acho que no final é até bom, né? Porque se você parar para pensar uma defesa que consegue neutralizar o time adversário na red zone, que é algo muito mais difícil, né? É, a defesa do Packers ela gosta de jogar no modo hard, ela não consegue neutralizar no campo inteiro, mas na red zone que é um espaço minúsculo, né? Minúsculo fica, é, fica mais fácil para ela. não Entendo o porquê, mas enfim é, é uma das melhores defesas em red zone na temporada atual a de Green Bay. Uh, grandes atuações do Zadarius Smith, de, Dan, de Blake Martins, ah, o, Blake, o Blake jogou de forma segura, ele mordeu alguns pre-actions, é, é verdade, é. não que tenha como morder também, era o Daniel Jones, né, enfim, ele não tem muito trabalho, né, diga-se de passagem, uh, o Evan Ingram jogou, mas não jogou, uh, gostei do, da atuação do Kenny Clark, ele começou muito bem, começou dando energia ali naquele try e tivemos três takeaways, né? Tivemos um takeaway do, do nosso queridíssimo Jermon Williams, um do, do Kevin King e outro do Daniel Savage, a segunda interceptação da carreira dele, um retorno de 28 jardas hein? Podia colocar o Savage para fazer retorno de punch, né? Esse é ser mais útil que os que a gente tem, enfim. O que você achou da defesa, João?
1: Cara, gira em torno disso que tu falou. Uh, a nossa defesa em red zone... Tem é, uma das melhores produções da, da Liga, não só no nosso ataque, que está bem, mas também a gente, por parte defensiva, está ótimo na, na Red Zone. Quatro interceptações Red Zone, melhor time da Liga. 11,5% na porcentagem de TD cedidos na Red Zone, melhor da Liga. É, é, 45,9% de passes completos dos QBs na Red Zone contra a gente, segunda melhor marca da Liga. 65.9% 65 de Kibiray que, que Rating cedido, né ao QB, segunda melhor marca da liga também, na, de defesa na Red Zone. E a gente consegue, é, de todos os pontos que eles podem fazer contra a gente na Red Zone, a gente tem, é, consegue evitar 75% desses pontos. Então, é, é, é absurda a nossa produção em, na Red Zone, mas a gente segue de um caminhão de aras, né E a gente... O que, que vem vendo nessa temporada, né? Da nossa defesa quando consegue é, se dar bem e fazer todo esse estrago que a gente viu em algumas partidas? Turnover, né? Sabe quando, ô Guto, sabe quando? Quanto que a gente tá na temporada quando a gente tem ao menos um takeaway? A
0: gente não perdeu ainda, juro. A
1: gente não perdeu, eu acho. A gente não perdeu,
0: a gente tá 8-0. É... É exatamente. As três é. derrotas para Chargers. Praticardos... É, São Francisco 49ers e, e Eagles a gente não conseguiu nem turnover, nem tipo de turnover, nem interceptação, nem foi nada, a gente não conseguiu forçar Sim. a perda da posse de bola. É, é um fator que diz muito não só sobre o PAC, mas sobre como a NFL atual é, é, é muito disso. Você consegue. Se você ganha o duelo dos turnovers do adversário, você ganha o jogo. Isso é muito normal.
1: Acho e, que isso é uma frase que. Yoguto, qual jogo que a gente realmente não ganhou? se não fosse esses takeaways na defesa. Eu não me lembro de nenhum, assim. Porque, talvez o de Detroit vai... Eu ia falar mas... o do Broncos. O do Broncos,
0: talvez. Do o do Broncos... Broncos, o Joe
1: Alexander roubou a bola do do, 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 do FH. A gente conseguiu fumble, forçar em cima do fumbles no Joey no, no Flacco. a gente teve takeaway. Então, talvez não foi por isso que a gente ganhou, né? Mas... Com certeza deu toda a energia, assim.
0: Contra é, o que foi é, uma das
1: nossas que, melhores. Foi esse, esse, jogo,
0: foi. esse jogo também que o Preston Smith fez no um stripsec, não foi? Acho que foi, Sim. no dia flaco. É. Deleto que eu falei. é, tô... é Mas é, é porque é muito, é muito natural. Porque quando você consegue roubar a bola do adversário, você meio que muda o momento do jogo para o seu time, entendeu? E aí, por, por exemplo, se, por, vamos supor, o time adversário tá a mil, você não tá conseguindo parar, aí você rouba a bola. Aí meio que muda a chavinha, tipo
1: assim, ó, a muda. Sim, muda que não só realmente assim, a oportunidade de, de estender o placar, mas também a própria mentalidade do outro time fica muito abalada. né, E a, a gente não fez vida fácil para o Daniel Jones, né? Como a gente às vezes vem fazendo mais nessa temporada. A gente não faz vida fácil pra QB. É, a gente vem fazendo vida fácil faz para QB, muitas vezes em termos de jardas, mas machuca roubando a bola, como a gente machucou o Dak Prescott naquela, naquela partida de três interceptações em Dallas. Então, uma outra partida de três interceptações contra a NFC East, eh, contra o Daniel Jones dessa vez. Né? Zadarius monstruoso, como tu mesmo disse aí, 70 situações de no QB na temporada. 70. Vai, vai acabar passando o Clay Matthews, que é o nosso recorde. Não, não é o nosso recorde, mas é a segunda melhor produção em, em jogos jogados. O Clay Matthews de 2011 teve 71 na temporada inteira. Zadar já tá com 70 agora. E eu acho que a nossa outra melhor é de 75, num artigo que eu tinha lido do Packers Wire, mas agora eu não me lembro. Então o Zadair vai passar, né? E ele lidera a liga em Queber né? Com 28. E é o único, único jogador da liga com ao menos 10 sex. 15 QB hits e 40 situações de pressões impostas no, no, no QB adversário.
0: Monstro. Esse duelo vai ser bizarro, vai ser bizarro porque a gente tem o Guilherme jogando muito em New England, os dois Smiths estão jogando muito bem essa temporada. Os Zadari é um monstro, né, eu acho que a gente pagou até barato pelos serviços dele, mas enfim, é... a Nossa, disputa cara, pelo jogador que...
1: defensivo... Quero que ele fique em Green Bay pela eternidade, cara. Porra, ele tá jogando é demais, velho.
0: É só questão, não é só questão em campo, né? A questão fora de campo, a liderança dele com os, os garotos que chegaram agora. O Gary, o Savage, o Kiki. Então, assim, eu acho que é no contexto geral... É, outro cara que também... A gente não fala muito em estatística, mas ele é muito importante nesse sistema defensivo aí, no seguro... Tá, uma sim, máquina de pé. principalmente
1: na Red Zone também, ele muito da nossa produção na no Red Zone vem do Adrian Ramos vem dele é um, ele muito é sempre bem. um com um, um
0: né?
1: só nesse jogo ele teve 7 sim, não, o Adrian Ramos a gente já sabia dessa característica dele, né, mas na Red Zone ele vem aparecendo, apareceu nesse jogo, apareceu no, contra os Panthers a, apareceu contra os Bears no início da temporada, ele aparece muito na, na Red Zone e, ele, é, ele pensa muito rápido e Falou da linha também, né? Bom jogo do Kenny Clark e do Dion Laurie também. O Kenny Clark, ele parou o logo naquela terceira para um no começo, né? Que a gente forçou o turnout Out, se eu não me engano, forçamos o turn E a linha deles acabou, porra, se perdendo com o Kenny Clark, né? E muita gente diz que o Kenny Clark não vem numa boa temporada. Boa, boa temporada. Mas eu acredito que ele... ele... É, vem sim, né, assim, não é aquele nível que a gente viu do Kenny Clark até ano passado, se destacando quase em todos os jogos, mas ele tá sendo mais neutralizado também, né, os ataques prestam mais atenção. Próxima
0: temporada ele vai voar, prova, próxima temporada ele vai voar, a sabe sabe que ele vai voar, porque é a temporada de contrato dele, pode ter certeza. É.
1: Não, não, mas, é, mas... O... Kenny Clark é a, é a nossa âncora ali na linha. Ele é o nosso cara. Ah, e o Dean é. Laurie renovou essa temporada e precisava até jogar melhor, né? E ele jogou melhor nessa partida, mas a gente precisa que ele tenha mais... Né? Porque a gente vem jogando com dois caras na DL no mid. Então é Kenny Clark e mais algum. né? Daí é o Dean Laurie. O Kiki é um cara que eu acho interessante pra gente. A gente pode utilizar ele. É, consegue ter mais aproveitamento no pass rush. Gosto. O Lanquess
0: ser lesionado. lesionado. Voltou. Então não foi nada grave, mas o Lancaster tem aparecido bastante também nessa temporada.
1: É, o Lancaster, eu digo que é o cara que a gente menos pode aproveitar a longo prazo aí, nessa, nessa hum, linha.
0: Concordo. Mas ele tem feito uma atuação ok. Eu acho que é, não, não dá para pedir muito do Lancaster, mas
1: eu acho que. É... Tá,
0: beleza. Foi ele quem
1: passou o famoso a McCoy contra os... os Chiefs, né? Foi,
0: foi ele. É. Eu não sei, eu acho que ele forçou e recuperou. Lembrou certa
1: coisa que foi ah, e, e uma força, é isso aí. E uh, falando da secundária, né, o Jerry Alexander, 14 passos desviados, segundo da liga, nesse quesito. Uh, Jerry Alexander, ele, a gente criticou bastante ele uh, em cedendo jadas em, em alguns big plays para o time adversário. Mas ele, na maioria das vezes, é uma ilha, né? Ele está conseguindo lidar muito bem com, com, com o recebedor adversário, ele, não, ele quando, sempre tenta chegar na bola, né? E ele não deixa janelas é, muito abertas, ele sempre consegue é, fechar bastante o ângulo para o QB, mas até porque ele é um cara menor, ele não consegue, muitas vezes, aproveitar do corpo do corpo aproveitar tirar vantagem no matchup contra o corpo de um outro recebedor maior, né? Então, até pela envergadura. E outro cara que, ao contrário de Alexander, tem envergadura bastante é o Kevin King, tá? Que, olha só, até... Uh, eu não me lembro de quem botou, soltou essas estatísticas no Twitter, mas o Kevin King tem estatísticas iguais... A do Stephen Gilmore. Estatísticas por estatísticas, ok? Interceptações, cada um dos dois tem quatro. Vamos forçar do, o Kevin King tem um, o Stephen Gilmore não tem nenhum. Mas assim, eu não tô querendo comparar os dois, tá? Eu só tô falando assim... Você, Oi? Eu
0: ficaria com o Kevin King, mas tudo bem. Se você quiser o Gilmore, vai ah. com
1: você. O Não, o Stefan Gilmore, pô, é o melhor cornerback da, da, da NFL, né? Mas ah, Stefan Gilmore
0: é, é aquilo que eu falei antes. Stefan Gilmer, os Adarios, são nomes que provavelmente vão estar aí brigando pelo Deploy no final da temporada. Eu, eu acho que é muito difícil fugir desses caras assim. O que já prova quanto essas, essa aquisição dos adares fez uma enorme diferença.
1: Foi, foi absurdo, né? E o Kevin King tomou aquele passe do Daniel Jones no, no TD do Shepard. Shepard é um slot, é um cara baixo. E o Daniel Jones conseguiu colocar a bola num Kevin King que tem 1,90 de altura. Uma envergadura foda e não... Né? É meio decepcionante essa bosta, né? A gente pensa né, em tudo que pode aí, dar certo. Aí eu coloco
0: mérito pro quarterback. É nem demérito é, O passe
1: dos... foi bom, né? Eu, é, eu met... também eu o campo met... não tava numa situação muito boa ali, né? Tava escorregadio.
0: Irmão, quando, quando o jogo tava 7x7, 7, eu queria que o jogo parasse, porque não tinha condição de jogo. Tava, não, não é que tava nevando, é que tava caindo uma tempestade de neve. Tipo assim, não parava de nevar um minuto. Eu fiquei tipo, mano, como assim? Eles vão continuar jogando?
1: É, começou uhum. sem nada e depois só foi afanelando. Sim,
0: não é? o, campo, o campo tava verdinho, tava bonitinho. Não que o gramado tivesse nas melhores condições, enfim veio a neve, aí ferrou tudo, né, aí, aí ferrou tudo, aí todo intervalo apareceu os caras lá com a pazinha, tirar a neve. É. Cara, teve uma hora que você não conseguia identificar qual jarda que era do campo, fiquei perdido. Sim, eu, eu sim. Fiquei, eu fiquei, tipo, aí eles limparam, mas mesmo assim, a neve voltou, limparam depois, eu pensei, pô, eles vão tirar toda a neve agora no intervalo, né, vai ficar limpinho o gramado de novo. band de é, só o... tirou as jardas, né, ah, vai
1: ser. O legal do, dessas situações é o Jamal nas entrevistas, né. Quando ele sente <risos> um Bob Esponja né? Quando tá chovendo <risos> é O Jamal usa algum
0: tipo Eu não sei como ele não, não, não foi, Arno, não, foi, foi Arno Jones. Arno Jones pego por Dope ainda Não, já mal, ele já foi pego por Dolby Não, foi o Aaron Jones O Aaron Jones é pego por Dobby o Jamal não O Jamal é totalmente maluco da cabeça véio. Mas, é, é pra que quem, é quem não conhece nossa, então. É não, ele é, muito, ele, é muito, ele é muito Zen, né, ele é muito tranquilão Mas pra quem não conhece aí, só trazendo aqui é, Ele tinha uma história, né De que Antes de, antes de entrar na faculdade, ele era totalmente brigado com o pai e tudo mais, e aí ele falou que ele teve uma virada na vida dele, que ele, voltou, ele se fez as pazes com o pai, e que ele foi para o college com outra mentalidade, e isso foi muito importante na vida dele. Foi um machado, querendo ou no draft, o, o Jones e o Jamal, né? Um, um dos últimos presentes aí do Ted Thompson para a gente. E, é, falando em Jamal, Williams apareceu agora aqui no Timeline, olha só que legal, a gente fala ele aparece, né? o carinhosamente Dance Man, ou seja, toda vez que eu sai algum touchdown do, 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 do nosso queridíssimo Jamal Williams, eu coloco Dance Man e um bonequinho fazendo pirueta no Twitter. É. <risos> é. Mas é, é isso esse... então de... de Packers e Giants, João?
1: É, só tem, só tem uma coisa ali. O Blake Martinez, ele teve muita caca também que ele fez, de novo se confundindo em marcação de passe, mas dos, do, dos males o menor aí, dessas últimas partidas, eu acho que ele... Conseguiu aproveitar. E o Seikon foi neutralizado, né? Sim, ele teve mais de 80 jardas, mas no geral a gente não cedeu um grande jogo pro Seikon, como a gente tinha medo que acontecesse. Mesmo que ele não tivesse vindo bem nas últimas semanas, né?
0: Uhum. Mesmo assim, porque eu já vi do Seikon Barkley, isso é uma atuação fraca dele. A gente, a gente tem que falar, a gente. Sim, não é do meu time, mas quando eu sei que o cara tem talento, eu acho que tem que ser cobrado. Ah, é a dele, é, é isso que a gente cobre de
1: é, é
0: sacanagem. É. é por isso que a gente cobra o Jimmy não é porque a gente quer que ele se foda, não é porque a gente sabe que o cara pode mais, entendeu? Até pelo que ele ganha. Bom, enfim, é, de Giants e Packers é isso. A gente vai falar de, do próximo confronto, que é contra os índios de os, os índios de Washington, né? Ah, eu tenho duas perguntas ainda para responder. Eu vou deixar pro final, porque elas não têm muito a ver com o jogo. Uma tem a ver com o playoff, a outra tem a ver com o draft, que ela é abruda ano que vem. O povo já tá empolgado, né? O povo já tá empolgado. Tem um... Não sei se você quer responder agora ou eu vou deixar para depois.
1: Cara, eu acho que a gente pode deixar para depois até. Hum, então, beleza. Mas... Que é. Melhor.
0: Essa, essa aqui do draft é legal, né? Essa aqui do draft é legal. Depois eu, eu trago ela inteira aqui porque é engraçado. Beleza. Então, na próxima semana, o Packers volta pra casa, né? A gente vai jogar no Lambo Field de novo. A gente vai enfrentar o Washington Redskins, é um time um pouco mais complicado, né, que o, que o nosso queridíssimo New York Giants, mas é da mesma divisão, a gente tem total obrigação de ganhar esse jogo para fechar das três aí, finalmente chegar a marca de 10 vitórias, e aí com tudo para cima de Chicago, podendo inclusive eliminar o Chicago Bears de qualquer chance de playoff. Olha que legal, o Chicago Bears ferrou a gente ano passado, a gente pode devolver na mesma moeda esse ano. É? Ah, é. é isso aí, é a verdade. NFL... A NFL é uma coisa muito cíclica, querendo ou não. Uh, é. O jogo vai ser de novo às três da tarde, né? Sem transmissão brasileira, então procurem serviço de streaming aí. Quem quiser o link, eu não vou postar no Twitter, porque eu não sou louco, né? De perder, de, enfim, da, do, do Twitter me bloquear ou qualquer coisa do tipo. Mas tem um serviço de streams aí, né? Uns negócios né, aí, por aí. Pelo, no, no próprio YouTube você consegue, né? Enfim. Uh, é, um... Ou
1: seja, é consciente e assine o Game Pass. Davi. Que, que assim... Também, também tem o Game Pass agora mais baratinho da NFL, mas é que é caro, né? Mas dá pra conseguir aí por 30 pilinhas por mês o Game Pass da Vivo. Mas, sim. bom, né? Consultem,
0: porque, querendo ou não, às vezes a Vivo, ela libera. Na NBA, por exemplo, na temporada passada, eu tinha... Eu, 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 ó, relatos pessoais aqui. Eu tenho conta, tá? de conta E eu consegui assistir jogos semanais, eles me liberavam um jogo de graça, assim, só por eu ter conta, então consulte essa operadora, né, fazendo jabá de TV aqui, pra ver se não tem alguma coisinha, às vezes, às vezes é o jogo da semana que tá de graça, enfim, mas, vale a, assim, falando sério, vale a pena o Game Pass, da, no geral, é muito bom, da NFL, muito bom mesmo, sério, eu recomendo aí, é realmente muito bom, não só o jogo em si, mas as várias maneiras que você tem de assistir o jogo, o próprio uh, All 2 né, que você consegue ver jogadas jogadas um, com, com filme mesmo, de...
1: É, de essa tipo, é que vale
0: mais a pena, né. É muito, muito legal que você entende a jogada e tudo mais. Fora os programas que tem, né? Na formativa e tudo mais. E, claro, o Red Zone é uma mão na roda. É uma mão na roda, sempre digo. Red Zone é uma mão na roda. Você consegue acompanhar tudo que tá rolando durante a tarde. Então, vamos lá, João. A gente vai enfrentar o Redskins. É... Não sei. O que, que tem no Redskins aí? Tem o... <risos> é... Cara, é o é um time estranho. Não, né? não, é não,
1: é um mas... time estranho. Porque... Eles vêm de duas vitórias seguidas contra Lions e Panthers e o mais bizarro é que eles matematicamente, olha só, matematicamente, ainda estão na briga pela NFC East. Eles, eles ainda podem ganhar a divisão porque Dallas e o Eagles são duas franquias bem competentes, né? mas... É, não, respeito, respeito aos Eagles, né, ganhou o Super Bowl recentemente, mas, porra, Dallas, com o elenco que tem fazer 6-6, porra, tá de sacanagem, cara.
0: É, mas eu esperava que o Eagles ia fazer mais também, cara, eu esperava que ia ficar Também, Sim,
1: também, mas eles já ganharam o Super Bowl, Guto, eles estão com um ressaca até hoje. Agora, porra, Dallas, pô... Por...
0: É, mas, mas assim, né, o, o, o Redskins ganhou do, 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 do Lions por 3 pontos, não anotou mais de 20, né, contra o Panthers, Sim. ganhou de 29 a 21. é. é. Inclusive o jogo é. culminou na demissão do Juan Rivera, né? Isso. Mas enfim.
1: É, então, é, é, é só, é, é, esse, esse, esse avisozinho que eu dei assim do Racing, se poder ganhar a divisão, é só um, realmente um aviso, que é bom que o Packer saiba, né? Para que não entre como entrou contra os Chargers depois de uma feijoada, assim, e achar que tá ganhando o jogo. Né? E fazer ah, achei deixando. o problema aqui.
0: Achei o problema aqui. O ah. problema do Pente é que não conseguiu neutralizar porra do Darius Geist, né? O cara teve 13 é. jogos média por corrida.
1: <risos> é, foi ridículo. Não força, não é,
0: um foi é. comida.
1: Sim, ah. nesse, nesse jogo, cara, os Redskins, Eles começaram perdendo por 14 pontos, né? Contra Carolina. Eles conseguiram começaram a perder por 14 pontos. Só que não, eles eles a Carolina, né? É, né Eles conseguiram engrenar, né? Eles forçaram, foram em nove drives uh, depois dessa, desses 14 pontos. Em nove drives, eles forçaram oito punches. De, de Carolina e uma interceptação do, do, do Kyle Allen, né? E, e Bill correram... Moreau Fê... teve interceptação. Famoso. Eu nunca ouvi é. falar o nome dele na vida. Pode
0: continuar.
1: É, não. Mas, mas eles correram muito bem com a bola, né? Eles somaram 248 fucking jardas terrestres contra o time dos Panthers. E o backfield deles foi dividido no Darius Geiss e no Drew Peterson, que também não foi pouca bosta não, né? O Guys correu para 129 jardas e o AP para 99. E marcou um TD também. Eles anularam 200. o McCaffrey pro resto da partida também, bom dizer isso, e no final ainda fizeram uma jogada bem bizarra do, 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 do Kyle Allen, que sofreu um strip sack, se eu não me engano, e perdeu mais de 20 jogadas. Passou na minha timeline do Twitter durante a tarde do domingo e eu fiquei, cara, rachei o bico mesmo. Então, nessas coisas inusitadas que acontecem nessas semanas aí da NFL, esse jogo teve uma dessas coisas inusitadas, né? E contra Detroit, que foi o, o penúltimo jogo deles, né? Eles ganharam mais apertadinho, digamos assim, né? O, o, o Dustin Top, Hopkins, que, o kicker deles, chutou dois fios de gols no quarto-quarto e eles pegaram também o Detroit sem o Matt Stafford, né? E tiraram até bastante vantagem disso, né? Também não foi um, um grande jogo do Dwayne Haskins, não. Que é bom dizer que não é que a agora, Dwayne Haskins. É... Eles conseguiram forçar turnovers, né? E eles interceptaram o Driscoll, que é o QB reserva do, do, do Lions, três vezes. Isso ajudou muito eles para ganhar a partida, né? E a chave é conter o jogo corrido deles. Né, que tá bem forte, veio bem forte e deixar o Heskin ser forçado ao erro né, como um QB rookie e segundo o ESPN, o Washington não corre tão bem assim com a bola não, tá ele, a, eles eles não são tão bons como a gente pega esse jogo contra os Panthers e acha que eles vão, arre, vão arregaçar todas as partidas eu, ele... a bola.
0: Oi? eu vou explicar aqui né uma aula do Carolina Panthers que o Carolina Panthers tem uma defesa montada para jogo contra jogar aéreo Aí enfrenta os caras que conseguem. Tem um cara mais ou menos no, no, no backfield, que não é o caso do Darius Geiss. Acho até o Darius Geiss sofrendo com lesões, mas ele ainda pode dar um salto, ser um bom running back. E aí você pega aí um backfield desse, é um, um abraço para o né? como dizem aqui no, no Rio Grande do Sul. Não, a, no, os caras fazem a festa. E ele nem precisou fazer muito esforço, né? Mas eu acho é que, é, enfim, tem que ficar de olho, né? É ficar mas, de olho. o, o,
1: o que... É, o que eu digo assim é porque o Washington, segundo realmente não corre tão bem assim, né? Mas eles mantêm uma média de mais de 100 jardas é, terrestres por jogo, tá? A gente até corre melhor que eles com a bola é, em estatísticas. Já no passe, simplesmente é o pior time da NFL passando a bola. Eles têm média de 163 jardas aéreas é, por partida e até por conta da saída do Keyshawn, né? Então existe bastante turbulência nesse nesse time de Washington passando a bola. Defensivamente tem uma unidade top 15 contra o passe, né, mas que eles têm um bom front, né, só que tem problemas justamente contra o jogo terrestre. Eles não conseguem parar muito bem as corridas. É, apesar de ter o Jonathan Allen, o Diaron Payne o Kerrigan também, o Kerrigan inclusive essa semana veio com um problemas de saúde, mas teve full practice então vai jogar contra a gente o Montez Switch também, teve 1.5 sexo na última partida, um cara a gente ficar de olho e não, não, não ter é, problemas nossa, com Cara, a
0: aqui é, é o John Bostick que não
1: é aquele Bostick mas tem... <risos> não é aquele. Então a gente já fica com medo, né? <risos> é, eles, eles protegeram até que bem o Case Kinnon quando ele tava no time mas com o Danny Haskins, eles têm uma média de mais de 3 sacks sofridos por jogo, tá? Com 22 sacks em 6 jogos.
0: Não sei, se você não sei se você viu o rating.
1: Não sei se você viu o vídeo da
0: timeline. O Danny Haskins tentando, oh, vou motivar a galera aqui, né? Vou ser legal, vou motivar meus jogadores de Joel, os caras que me protegem, né? É o mínimo que eu posso fazer. A galera cagou pra aí. Cagou, tipo assim. Foda-se, Coitado.
1: Ah, o cara
0: mas... desse vai ter vontade de jogar em Washington. Mas pode falar do rating é. aí.
1: Não, sabe qual é o rating dele? Vou deixar tu, tu chutar. Chuta o rating do, do N Haskins.
0: Cara, eu vou chutar numa. numa como. <coughs> trazendo um, um, um. Uma estatística comum, né? Vou chutar em um rating de. Lá, 70, que é um rating na média, assim.
1: 58. É, cheguei É,
0: bem, cheguei ruim.
1: É, bem hum. ruim. Então. Não é, é... É, <risos> péssimo. É, é péssimo. É péssimo. Então, no ataque deles, até eles têm o McLaren, né, que é um rookie do terceiro round, é o wide receiver, vem sendo o melhor recebedor do time, digamos assim, até é um cara que dentro dos novatos vem se destacando bem. O running back deles, o Chris Thompson, também pode ser implementado no jogo aéreo, né, então eles podem trazer problemas a mais pra gente. Só que o foco para esse jogo não é o jogo aéreo deles não Porque é forçar eles ao erro Justamente no jogo aéreo E é, o foco tem que ser no jogo corrido Que é onde eles podem tirar mais vantagem E o ataque tem que correr bem com a bola Nessa partida Porque eles não conseguem defender bem contra a corrida e, Mas tem uma unidade razoável contra o passe Então vamos aproveitar eles na, nas corridas Mas eu não estou dizendo que eles são bons contra o passe okay? Eu estou falando que em termos de estatísticas né? Estatísticas não são tudo E é isso aí é... Guto eu só
0: quero pedir uma coisa. É, anota não tá te de retorno de punch de kickoff, sei lá. Por só... favor,
1: né? Pô. Só senão a gente falar, vai, ter o, a, vai ter. Vai um, ter jardas negativas de retorno de punch. Pô, não dá, né? Ah, por favor, é só isso que eu peço. Beleza. Acho que é aquelas, isso. Eu não tenho falar. Que eu tinha separado favor, ali. Vamos fechar aqui o programa
0: com as perguntas da galera. O nosso queridíssimo amigo um para contador, pistola soltou. É, a pergunta de dá pra gente pensar em escolher, entre aspas, o adversário e se sim, qual a preferência da gente? João, deixa eu te responder primeiro <risos> primeiro essa e depois eu falo a minha preferência
1: um, cara a gente, eu acho que vai acabar pegando como o cenário atual acaba, acaba se desenvolvendo, né, pra gente pegar o Minnesota Vikings no Field já no Wildcard né é um jogo que é rival de divisão, um jogo bem complicado, a gente vai ter o nosso clima ao, a nosso favor, né? Mas não é o time realmente adequado. O que eu queria era o seguinte, a gente não ganhar a divisão e jogar sabe onde, Guts? No salão de festas. Cara, daí seria sensacional. Pô, seria a melhor, de, de entrada nos no playoffs seria a melhor opção, porque daí é vitória garantida, nem precisa se preocupar. Então, é, seria aí, a melhor... E... Coisa, a me, a me... A melhor a, o melhor cenário né então se o seu adversário que eu pudesse enfrentar seria o Dallas fora de casa de preferência né, né? quer dizer tanto faz né então até preferível que seja no Iti -It, né já é tem daí, dois times mas, mas a, a gente pode conquistar-se de dois na NFC tá a gente pode conseguir esses dois a gente é, ganhar essa partida contra o Washington, 49ers vencer contra o Saints e Seattle também vencer a partida dele. Porque daí Seattle ficaria líder na divisão, São Francisco iria para quinto lugar? Quinto? Já Agora tá eu não sei se. É, já já tá está em quinto. em quinto. Eu não sei se fica em quinto, ok? Mas ele não, não iria ficar. Ele né? só consegue
0: trocar de posição com o Seattle. Que é, merda. Porado, é justamente. Do, do 49ers é fantástica, os caras estão em quinto porque tem outro time que tá com... ah, a NFC é muito equilibrada é sim é
1: tá bem eles têm até o Rams ali né que vai ser, eu acho que Seattle e Rams inclusive vai ser o Sunday Night, eu não sei se vai ser o Sunday Night mas talvez seja e... então Seattle é, tá, tá ali por enquanto garantido a divisão, mas muito equilíbrio com o 49ers, o 49ers é, talvez seja o melhor time da NFC, eu acho que realmente é até pela surra que a gente tomou né mas é, a, 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 o melhor cenário realmente, é, agora assim sem brincadeiras, o que eu vejo se desenhando pra gente é pegar Minnesota no Lambo, mas dá pra gente conseguir essa de dois se algumas coisas acontecerem né? o importante mesmo é a gente ganhar a partida é, todas as partidas né, E a, a, tirando o Vikings tá, porque vai ser uma partida no US Bank a gente ainda não ganhou lá, complicado mas tirando essa, a gente pode ganhar todas e daí a gente não se complica né, em termos de pelo menos de garantir que a gente vai jogar em casa, o ideal mesmo era a gente ganhar todas e tentar buscar a se de máxima para conseguir a baia, né? É, não não porque sei
0: como o como o Seahawks ganhou é, do, do, do Vikings, eu agradecer aí ao Seattle. Seahawks, agora a gente tá dependendo só da gente, entendeu? Por mais que a gente perca para o Vikings, a gente continua líder de divisão se a gente chegar com a mesma campanha, porque a gente ganhou do Vikings o jogo já. E a gente tem a vantagem dentro da divisão. A questão é ver como é que vai se desenvolver isso aí. O Vikings enfrenta o Detroit Lions no próximo final de semana, vai que aconteça o Mecatombe, né? Eu acho muito difícil, mas enfim. E aí se o Vikings perde para o Detroit, a gente já tem aí um, né? A gente já tem a vantagem divisional de ter ganhado mais confrontos. Quer falar mais é, alguma coisa, João?
1: É, é, cara, eu gira por aí Então eu acho que o melhor agora é a gente pensar em vencer todos os jogos né, Realmente não tem muito o que dizer Se tiver que perder um, a gente perde contra os Vikings fora de casa Mas tem que garantir agora, principalmente contra os Bears E lá nós pra manter a, 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 a vantagem jogando na divisão Que a gente tá invicto por enquanto né? Então, cara, eu acho que, que para esse podcast é isso, cara já... Já conversamos
0: bastante. Não, mas tem mais uma pergunta ainda, né? Ah, tem, tem perguntas? Perfil, né? tem, mais uma, tem mais uma pergunta. Essa é engraçada, é engraçada. Você vai rir. Só vou completar aqui. Tirando o Seahawks, eu enfrento qualquer outro time. De boa. É, para mim, o melhor time da NFC nesse momento, vou discordar do João. Não é o Foreign bem longe disso. É o, é o Saints, que ó, parece que a galera tá esnowando, não entendo porquê. Mas para mim, é o Saints, é o mais completo. Claro que quase tropeçou contra o Panthers, enfim, mas ainda assim é o melhor time para mim da, da, da NFC nesse momento. E eu enfrentaria o Fórmula muito tranquilo, tanto em São Francisco quanto em Green Bay, porque eu acho sinceramente que o peso de jogar uma partida de playoffs sentiria neles. E tem o Shanahan, que é o Shanahan e que a gente sabe como funciona as coisas lá, né? A gente já viu o que ele fez no, no Super Bowl. E é isso. Né, esse é o desenho que os playoffs tá tá tá, <risos> tá maluco velho uma beleza,
1: é isso não tô... aí não tem que temer não tem que temer ah, tô...
0: é que assim é que, é que assim eu tenho medo de time que tem que tem uh, que tem playoffs entendeu por exemplo eu tenho uma eu tenho mais medo dos Saints e do do Seahawks do, do que eu tenho do 49ers atualmente entendeu Cara, que, é atualmente. que esse time dos
1: 49ers novo a gente não viu como é que eles são nos playoffs a gente vai ver agora exatamente ah. isso
0: tem jogador que já é carimbado, já tem anel no dedo, né, que já foi campeão de Super Bowl, como o caso do Rogers. enfim. Não, aí, né? Misturando
1: todos esses fatores, eu acho que o time do Seattle é um forte candidato, porque eles têm uma vantagem de jogar em casa absurda, acima da média da NFL, eles realmente são são Seattle Seahawks quando eles jogam em casa, eles se representam, mas, é, mas, assim, é um time que não... É, em termos de papel tava pensando também numa temporada tão boa assim, complicou alguns jogos e venceram no limite, mas eles conseguem se adaptar, né, o pitcão é um puta de um head coach, eles conseguem se adaptar forçar o momento e é isso que importa muitas vezes, né, nos playoffs não, às vezes não é o melhor time que vence como eu disse, é o time que melhor se adapta à situação e Seattle, nesse eu sentido é um forte candidato, se eu não tiver que apostar em São Francisco eu aposto em Seattle para ser a força da NFC né Nesse momento, eu vou de São Francisco, tá? Pelo equilíbrio. Mas Seattle pode... Tá pau a pau, cara. Tanto que eles lideram a divisão. É...
0: Tá para mim, é sem Seattle e São Francisco. Enfim, é... <coughs> vamos fechar então aqui com a pergunta do Igor. Sei que ainda é um pouco cedo pra falar, mas queria saber a opinião de vocês a respeito do mock da Futebol Focus. Quem não viu, dá uma olhada, tá engraçadinho. Que coloca o Tua Tagovailo como nossa escolha de primeira rodada do ano que vem. Se caso Tua caíra, vocês o pegariam levando em consideração o futuro do Rogers? Eu diria que sim, mas João, pode falar aí o que você acha.
1: Uh, cara. É, é, então, assim, eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de draftar o Tua, seria uma coisa interessante a gente correr atrás já de um, de um QB do nível dele. O negócio é que. O Rodgers ainda tem 36 anos e o tua nunca sobraria para gente, nunca, né? Nunca, isso não aconteceria. Mas se por um milagre, se Deus realmente falar, não, ele vai sobrar. Então, é, cara, é óbvio que eu pegaria um cara desse, mas ele também não se sabe se realmente vai vai para o draft, né? Pode acontecer de não ir. Ele, ah, ele, sou... Guto, ele até tinha dado sol, soltado uma entrevista hoje, né? Para falar sobre o futuro dele. Tu, tu viu alguma coisa? O que, que foi? Não, ah, no meio não, do podcast não... mesmo, eu acho que a gente tem que ver Porque às vezes ele pode ter falado alguma coisa Interessante né? é,
0: mas enfim, é, Vamos levar em consideração as duas hipóteses é, eu, E o comentário De baixo foi muito legal também, o cara falou O Packers vai pegar, vai subir para draftar o, o, o Tua, sendo que ele Terminou, sendo que a gente vai terminar A 42ª escolha, eu gosto do otimismo da nossa torcida é, Enfim é, Quer dizer, Tua, se ele sobrar Pro Packers Vamos supor, é que agora a projeção das campanhas e tudo mais a gente tá com 29 escolha é para fechar todas as outras franquias da NFL porque se não não ter o Fábio, a gente teve o Rodgers e deixar a gente pegar o Tua é, é para fechar as franquias assim, tipo, beleza vocês fizeram melhor uma vez, fizeram melhor duas vezes fazer três vezes aqui é, 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 pra ter três franchise quarterback seguido, acho que isso nunca aconteceu na história da NFL, nunca me lembre eu lembro que teve o Joe Montana depois apareceu o Steve Young e tudo mais mais três, aí o nível vai mais em cima. Mas eu pegaria se ele tivesse disponível. É o Tua, querendo ou não. E caso ele não vá para o draft, aí é o wide receiver, talvez linha ofensiva, dependendo, linebacker também. Algumas necessidades que eu acho que serão supridas na free agents e não só na, no draft. É isso, meu bom. Algo mais?
1: Não, eu acho que é isso. Em termos de draft, a gente ainda vai florescer bastante aí, né, mas é mais, meio que é uma pergunta mais pra gente realmente dar uma viajada, mas a gente tem que é. endereçar algumas posições que o Packers tem que se preocupar em vencer o Super Bowl agora, né, com o Aaron Rodgers, tá? A gente não, não pode é, achar que tem tanto tempo assim, então seria legal a gente endereçar agora no próximo draft por exemplo a posição de né, que tá na hora ali de a gente precisar de um, de, um, de um reforço no miolo contra o passe né? eu não acompanho muito dessa classe, eu sei que tem por exemplo Malik Harrison do Ohio State, mas assim, ainda tem que, tem que ver algumas coisas, a gente faz isso muito na offseason, season né? a gente cansa de, de ver prospecto na off-season é, mas cara é, é basicamente isso, Aguto eu
0: acho que a gente já falou é, bastante sobre é. esse podcast. Então, isso é, Valeu, já mais uma semana por estar aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Somos 1.800 agora, né? Atingimos mais uma marca essa semana. Estamos muito felizes e lisonjeados. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha a gente no Twitter. É sempre uma honra trazer informação sobre o Green Bay para vocês. A gente faz de coração. Lambolipers lá no Twitter. No Instagram também. E também mais um dado interessante que o Danilo mandou para mim no Telegram, né? que é aquele aplicativo que é quase um WhatsApp, só que é melhor, dos dados sobre o, spoiler, o que a gente tem feito no Spotify e tudo mais. Descobrimos essa semana, hoje, no caso, né, Temos ouvintes em Portugal, agradecer ao povo português aí, né? Que está ouvindo. Temos ouvintes na Austrália. Eu não sabia dessa. Eu fiquei, fiquei muito impressionado com isso. A gente tem ouvintes do outro lado do planeta. Então, eu só tenho que dizer para vocês, vocês são incríveis, né?
1: É isso aí. Valeu e go, pack, go! Isso aí, valeu aí Guto, mais um podcast aí pra, pra conta, já é 73? Acho que é né? Isso Não sei, 73 é, Eu me lembro que eu entrei no Lamborghini 13, então já são 60 episódios aí que, eu, que a gente faz parte há mais de dois anos E é muito legal poder conversar com quem, quem compartilha da mesma paixão que a gente né? Pelo mesmo amor, pelo mesmo time e a gente só agradece a galera que que nos escuta de a gente poder conversar sobre sobre o, o Packers com e trocar ideia e ter essa interação até mesmo no Twitter assim é muito legal cara sério só agradeço mesmo assim é, realmente o Green Bay Packers mudou a minha vida e imagino que para vocês também tenha tenha sido a mesma coisa então é isso aí falou aí Guto boa noite pro senhor aí esse podcast, eu acho que vai entrar no ar na, na sexta, a gente tá gravando na quinta-noite. E só vamos aí. Gol, pé, gol.
0: Vai dar as calmas já que a gente tá gravando na quinta, né? Ajuda nós aí. Não ajuda, né? Mas já enterra mais os caras, A gente gosta de ver os caras se ferrar. Valeu e gol, pé, gol.